0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida nuevamente a Soltera Codiciada, el podcast. Qué rico que estés conectado conmigo en este momento. Si te gustó el primer episodio, prepárate porque este te va a encantar. Y confieso que tengo una curiosidad. ¿Cómo es que un hombre como tú, tan guapérrimo, está soltero? A ver, ¿o como una mujer como tú, tan espectacular, está soltera? Digo, hago la pregunta porque, aunque este podcast es para todo tipo de persona, lo cierto es que los temas que tocamos van dirigidos más a solteros, solteras, divorciados, divorciadas, viudas, viudos, en fin. Personas con pareja quizás que no estén casados. Así que vuelvo a preguntar, ¿cómo alguien como tú está soltero? Miren, si yo recibiera 100 dólares en mi cuenta bancaria, cada vez que alguien me ha hecho esa pregunta, yo les aseguro a ustedes que yo estaría ya retirada, viviendo en un penthouse frente al mar y sin tener que trabajar más en la vida, así mismo como lo oyen. Y aunque al principio, hace años atrás, me costaba decir que estaba soltera o que era una mujer divorciada, eh, ya he aprendido que es una de las etapas más bellas del mundo. Al principio no. Al principio me costaba. ¿Por qué? Porque la gente que normalmente pregunta el estado civil de uno, cuando uno le dice que está divorciado o soltero, o separado, pone en cara de, ay, pobrecita, se le va a ir la guagua. Ay, pobrecito, se va a quedar sola ese paso. Como si estar soltero fuera lo peor que le puede pasar a una persona en la vida. Y no las culpo. Muchas personas se les hace difícil entender o a muchos se les hace difícil comprender que hay personas solteras que la pasan bien, que están felices y que no están en la constante búsqueda de compartir su espacio con alguien. Por ejemplo, un día conocí a una chica de Italia que reside en los Estados Unidos. Ella estaba de vacaciones en Puerto Rico y su mayor placer en, el, en su vida era viajar el mundo y conocer nuevas culturas. Su nombre es Nadia, una morena de medidas perfectas, pero perfectas, alta, de cabello rizado, hermosísima. Así que no pude evitar hacerle la pregunta que tantas veces me han hecho a mí y le pregunté, ¿por qué viajas sola? ¿Cómo una mujer como tú está soltera? Ni corta ni perezosa me contestó que tiene un trabajo simple, pero bien remunerado, que le permite viajar con frecuencia y que es eh, de las cosas que más disfruta, vacacionar, conocer otras culturas y conocer gente nueva. Su sonrisa y el brillo en sus ojos al decirlo eran la clara evidencia de que yo estaba ante una mujer soltera y feliz. Sí, gente, soltera y feliz. Qué raro, ¿verdad? Realmente no debería ser una rareza porque habemos solteros que disfrutamos de esta etapa que es tan importante para conocernos. Y antes de que me preguntes, sí Lola, pero ¿cómo una persona soltera puede ser feliz estando solo? Tienes un punto ahí, pero quiero aclararte algo. No todos los solteros estamos solos y hay una gran diferencia entre estar soltero y estar solo. Y esto me lo enseñó mi psicólogo, porque claro está, aparte de ir al gimnasio, que me gusta muchísimo, y tratar, porque trato, <risa> trato de comer bien, también voy de vez en cuando a mi psicólogo y hablo de cosas que tienen que ver con mi vida, con la de mis seres queridos, y me ayuda muchísimo. Me parece que es importante no solo la salud física, también la salud mental. Y qué mejor que conversar con alguien que tiene las herramientas para poder ayudarnos a tomar decisiones correctas. Mi psicólogo me hizo comprender la diferencia entre estar soltero y estar solo. Las personas que tienen buenas relaciones interpersonales, es decir, que son cercanas a su familia, que tienen un buen círculo de amigos, no están solos, aunque estén solteros. Piensa en esto. Suelen disfrutar de su espacio, así como de la compañía de sus amigos y familiares cuando logramos tener una buena relación con nuestros seres queridos, cuando logramos un círculo, no grande, pero, pero bonito, estable, lindo, de buenos amigos, incluso cuando logramos tener excelentes colegas de trabajo, nunca vamos a estar solos, porque siempre va a haber alguien que quiera saber de nosotros, nuestros amigos están al alcance de una llamada, y en el trabajo la pasamos bien, sin embargo, es esa idea que construimos desde la niñez de que para ser felices o exitosos tenemos que tener pareja, lo que nos hace sentir incompletos o vacíos durante nuestra soltería. Es esa idea de que debo estar casada o con novia o con novio a cierta edad, formar familia a cierta edad lo que nos hace sentir que estamos en contra del reloj o en contra de la sociedad. Y a veces pesa más esa construcción social que tenemos en la mente que el mismo deseo de estar en compañía. Y ojo, no me malinterpreten. Claro que es rico estar en pareja. Me encanta. Me fascina arreglarte para esa persona, disfrutar momentos juntos, crear experiencias juntos. Claro que sí. Pero la soltería también es una etapa maravillosa y necesaria para encontrarnos, para amarnos mejor y lograr comprender que estamos completos. Facundo Cabral, yo soy muy fanática de él, solía predicar sobre el amor, muchísimo. Pero cuando le preguntaban en entrevistas por qué estaba solo, él contestaba que él amaba la soledad también, porque es en ella donde más aprendemos de nosotros mismos y mejor nos conocemos. Y es muy cierto. Yo aprendí a mis treinta y tantos años que la felicidad no es un estado civil, no es un destino, no es un lugar al que tú llegas, no es una posición social. La felicidad es el camino, es el trayecto de esto que llamamos vida. Y a veces en el camino hay lapsos que los recorremos acompañados en pareja. Y hay lapsos que los recorremos solteros. Y en ambos carriles, no importa en el que te encuentres, se aprende muchísimo, se vive muchísimo y se logra muchísimo. Así que, ¿por qué soltera? Pues mira, porque muchas hemos pasado por relaciones dolorosas, donde nos hicieron daño, porque nos cansamos quizás de los amores de una sola noche, de un weekend o de un rato porque nos cansamos del poco esfuerzo, de la dejadez. Algunas porque nos cansamos de la violencia física o emocional. Quizás porque nos cansamos del, de la falta de compromiso. Porque contrario a lo que muchos piensan, las personas solteras y felices no tenemos temor al compromiso. Al contrario, precisamente lo que no toleramos es estar con personas que no se comprometen con nada y que no saben lo que quieren. ¿Por qué soltera? Pues porque sí. Porque las personas libres por naturaleza somos muy independientes, trabajamos mucho y nos encanta disponer de nuestro tiempo y dinero como nos plazca. Nos gusta viajar, emprender proyectos como este, conocer personas con diversidad de ideas y formas de pensar. ¿Por qué soltera? Porque aprendí a decir que no a lo que no me conviene. Aprendí a valorarme, aprendí a respetarme y empecé a disfrutar de todo por primera vez, como una niña chiquita. Como una niña chiquita. Un atardecer me enamora. Una copa de vino me hace suspirar. Una buena, una buena cena. Un logro profesional. El abrazo de un ser querido, qué rico. Un buen libro. En fin, aprendí a vivir todo por primera vez. Hace un año atrás, la revista El Entrevistó a Jennifer Aniston, la famosa protagonista de la serie Friends, la querida Rachel, como la conocemos. Y le preguntaron sobre si estaba cansada de que a sus 50 años le siguieran preguntando por qué soltera, aun cuando ya ha estado casada y ha tenido relaciones de noviazgo con personas que son espectaculares. Ella respondió de una manera muy linda y quiero compartirles su respuesta porque a mí en lo personal me voló los sesos leerlo. Y es que ella decía en su respuesta ¿Por qué la sociedad está obsesionada con el final feliz? ¿Por qué tanta presión porque todos tengamos un final feliz? ¿Qué tal si nos obsesionamos con una vida feliz? ¿Con una trayectoria feliz? ¿Por qué tendemos a minimizar el valor de una mujer? Porque haya decidido estar soltera y disfrutar de ese tiempo. Cosa que, ojo, no pasa con los caballeros. Y aquí me perdonan chicos que me escuchan, pero es la verdad. Ustedes todavía tienen licencia a sus 50 años, si están divorciados, de vivir la vida como les plazca. Y nadie lo señala. Es la realidad. O por lo menos no la mayoría. Ahora, una mujer con 50, 40 y pico, que se divorcia, tiene que pasar por el sedazo de que alguien le pregunte ¡Ay, pobrecita! ¿Por qué no luchaste tanto? ¿Por qué no hiciste más por tu matrimonio para que no estuvieras ahora divorciada? O los comentarios de lejos de ¡Ay, caramba! Va a tener que conformarse con lo que venga, porque a esa edad no puede exigir mucho. Y lo sé porque lo viví cuando me divorcié. Exactamente eso. Así que, ojo, antes de juzgar a una persona y antes de señalar a una persona soltera, no importa la edad que tenga, piensa que posiblemente esa persona está muy feliz en su estado actual, que está viviendo la vida placenteramente, que se está conociendo, que quizás está emprendiendo un proyecto nuevo. En fin, no importa la circunstancia en que esté, no minimices su valía como mujer o como hombre por el mero hecho de que está divorciado o divorciada, soltero o soltera. Antes pregúntate si es feliz. Y si es feliz, se nota. Así que la próxima vez que te pregunten por qué es soltera, dile porque sí. Y si te dicen, cuidado, que se te va a ir la guagua, respóndale con toda plomo y certeza. No importa si se me va la guagua, yo estoy esperando. Un avión. Antes de finalizar este episodio quiero compartir con ustedes como siempre un versículo bíblico que me gusta muchísimo y el siguiente dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetados al yugo de la esclavitud. Galatas 5.1 Gracias por conectarse conmigo. Hasta el próximo jueves. Chao, chao.